0: Está na hora do Direto ao Assunto, as críticas às novas leis da amnistia e da saúde mental vão estar em destaque no Direto ao Assunto de hoje. Para isso convidamos Carlos Poiares, especialista em Psicologia Criminal e vice-reitor da Universidade de Lusófona, aqui para uma entrevista com a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz.
1: Foi revelado, no outro programa da Rádio Observadora, o Justiça Sega, que mais de 400 reclusos já foram libertados por causa da lei da amnistia, um balanço feito em entrevista pelo vice-presidente pelo vice do Conselho Superior da Magistratura, sendo que, além destes 400 reclusos, à partida podem ir até mil os jovens libertados no âmbito desta lei da amnistia e temos ainda outras 47 pessoas que podem ser libertadas ao abrigo de outra lei, a Lei da Saúde Mental, que prevê a libertação de reclusos com doenças mentais que até agora tinham de ficar presos de forma indefinida. Isto para contextualizar e bem-vindo, eh, Carlos Poiares, ao direto ao, ao assunto. Uh, temos aqui, portanto, duas situações uh, distintas, duas leis em causa. Uh, Pergunto-lhe se, uh, pelo que tem percebido, se estarão garantidas as condições para estas pessoas voltarem à sociedade.
0: Olá, boa tarde, para uh, começar. Uh, ora bem, são duas coisas uh, distintas, são dois problemas a uh, distinção, um, por um lado, a lei da amnistia. Uh, as leis da amnistia acontecem esporadicamente. Já houve tempo que em Portugal aconteciam com maior frequência. Há muitos anos já que não viu uma amnistia uh, desta natureza e normalmente aparecem no ordenamento jurídico quando uh, há, uh, por exemplo, situações de, uh, festivas, comemorativas, etc., e que se faz uma amnistia, como foi agora com a realização da Jornada Mundial das, das Juventudes. Naturalmente que uh, qualquer lei da amnistia uh, levanta -se sempre uh, uma certa polémica, ou porque se acha que vai longe demais, e há aqueles que acham que não é deve haver amnistia, este ponto final, uh, ou porque uh, se entende que ficam aquém, quem, e normalmente este a quem é quando não abrange alguma infração que uh, as pessoas gostariam que fosse abrangida, ou pelo menos que tivesse o âmbito um bocadinho uh, mais amplo. A lei da amnistia, de uma maneira geral, parece-me bastante equilibrada. Quando digo isto, estou a pensar, sobretudo, naquilo que são as muitas situações uh, de exceção em que não é aplicado nem o perdão nem a amnistia previsto na lei e que estão, aliás, uh, elencadas em muitas alíneas uh, do seu artigo 7. Hum. Uh, Deixa-me só interromper-lhe porque parece-lhe uma lei equilibrada mas depois, uh, olhando para a quantidade de reclusos que vão ser libertados um, por exemplo, o, o Diretor-Geral das Prisões disse que não contava com a saída de tantos reclusos, portanto um, poderá ter sido excessiva O não contar não quer dizer que a lei passa a ser desequilibrada uh, por causa disso, pode ser apenas uma questão de cifras Uh, com várias nuances. Porque, repara, uh, neste artigo que cria as exceções, uh, são retirados uma série de crimes uh, que não faria sentido estar no meio da amnistia, mas alguns que até, em alguns casos, já, uh, já foram contemplados em amnistias anteriores. Nós aqui temos tudo que é uma criminalidade média e de média para cima, grave, uh, que não está incluída na amnistia. É nesse sentido que, me refiro, a ser uma lei que parece equilibrada. Mas a, li a libertação de, de tantos reclusos ao mesmo tempo uh, não coloca mais dificuldades à reinserção dos mesmos, ao acompanhamento destes reclusos, porque uh, muitos depois são acompanhados e precisam desse acompanhamento. Claro que precisam. resta saber, primeiro, se têm o acompanhamento que devem enquanto estão recuídos primeira questão, se todos têm o acompanhamento que devem, e que nós sabemos quando as prisões têm uma, uma taxa de afetação muito elevada em qualquer país se dificulta uh, aquilo que é o trabalho de reinserção uh, E, segundo lugar, também há que ter em conta se esse trabalho pode ou não uh, prosseguir na comunidade. Uh, provavelmente quem fez esta lei, ou os seus autores, também foram estudar as taxas de reincidência uh, em relação a alguns crimes e também se contiveram em função da gravidade de crimes. Veja que, ao contrário do que às vezes pensa, há uma série de situações, muitas, que estão excluídas, por exemplo, uma série de crimes de abuso de confiança ou de burla, que estão previstos nas leis criminais, desde que incluam falsificação dos documentos, por exemplo, crimes de extorsão estão excluídos, crimes de incêndios, explosões, Uh, incêndio forestal, etc., que uh, estão todos uh, excluídos e bem que o estejam. Sim. Portanto, não me parece que seja uma situação que o libertar quase sempre recursos seja gerador de um grande alarme social. Obviamente que a gente sabe, todos sabemos, que alguns destes recursos uh, saem da cadeia como entraram, há outros para quem a cadeia foi reprogramadora, seguramente, e o trabalho de reinserção funcionou muito bem. E que hoje poderão arrepiar caminho, uh, mas aqueles crimes que nos chocam mais, que é o tráfico de pacientes, aqueles que eu já enumerei, crimes contra crianças, jovens e vítimas vulneráveis, uh, todos esses crimes estão afastados, tal como os crimes cometidos por reincidentes. Portanto, aqui creio que esta é a lei, concedendo uma amnistia, e à primeira vista olhamos a amnistia como na, na ideia, um bocado senso comum, vai tudo para a rua. Não, não vai não vão para a rua, até porque há uma série de uh, cadeados de segurança que impedem que isso aconteça. Se me perguntar se é previsível que haja alguma instabilidade com a amnistia, diz que é expectável que isso aconteça, não me parece é que seja uma situação muito dramaticamente grave. Uh, e que uh, os serviços uh, competentes, naturalmente, estarão, espero eu, atentos a, a tudo isto. Portanto, eu não me refiro a equilíbrio, uh, é esse. Nós sabemos que todas as amnistias, eu já sabia muitas na minha vida profissional, todas as amnistias têm tendência a ser representadas socialmente como uh, injustas, uh, porque põe na rua uma série de Agora, Há que ver quem é que vem para a rua, quais Sim. são os termos que, no meio de uh, cerca de uma vintena uh, de exceções, ainda podem, uh, podem causar alguma perturbação Não. social. Creio e também, que... podem ser, também podem ser entendidas como uma forma de aliviar a pressão nos estabelecimentos prisionais. Bom, sim. essa é a segunda questão que eu me referi há pouco. Uh, ou isto é por fator de júbilo e ou pode ser cumulativo, uh, e normalmente é cumulativo, porque a taxa proporcional das prisões é demasiado elevada, sendo demasiadamente elevada dificulta não só a gestão como o trabalho que é desenvolvido uh, com os reclusos e sabemos que nessas situações e quando a taxa é muito elevada o trabalho pode ser prejudicado portanto pode tornar contraproducente a presença no estabelecimento sobretudo quando há uh, situações de, não digo bagatelas penais, mas de algumas infrações de menor gravidade que estão nos estabelecimentos e que acabam por uh, poder ser... Então são, são pessoas são pessoas, são reclusos que, na sua opinião, à partida nem deveriam uh, estar lá. É pior estarem na prisão do que uh, estarem cá fora. Não em alguns casos. Uh, a prisão pode não ser a melhor solução. Uh, há meios na comunidade que hoje são muito estudados pela doutrina uh, penitenciária e pelas ciências que se ocupam das questões penitenciárias e que há situações em que talvez a prisão não seja necessária. Porque quando é acessada uma pena de prisão, há que olhar a vários fatores. Por um lado, ao alarme que a pessoa na comunidade pode provocar. segundo lugar, também, à possível recidiva de comportamentos criminais que o sujeito possa praticar se ficar em liberdade. Mas também temos de olhar à personalidade do indivíduo e se a prisão é a melhor maneira uh, para fazer uh, reparar a infração e, simultaneamente, para funcionar como um sinal de alerta, o indivíduo não possa continuar a cometer crimes. Eu não sei se há condições nos nossos tribunais para que este juízo de valor sobre a personalidade do indivíduo seja feito uh, sempre como deveria ser. Um, e porquê? Olha, por um lado, nós sabemos que os nossos magistrados tal como os nossos advogados, raramente têm formação em disciplinas de base fundamentais para compreender um pouco as estas questões. Estou-me a referir à criminologia e à psicologia criminal, à psicologia forense. E depois, porque não há condições, muitas vezes, dos serviços. Nem há a noção, por parte dos defensores, por exemplo, e dos advogados em geral, que se podem receber a uma série de procedimentos que seriam avaliadores da personalidade dos indivíduos. E estou a dizer isto com a, aquela convicção que resulta de eu e colegas meus e estudantes meus terem percorrido uh, muitas e muitas centenas de processos em que não se encontra o um único caso em que tenha uma avaliação de personalidade ou tenha havido uma avaliação uh, psicológica sobre o indivíduo que vai ser julgado. Hum. E, não também isso também não é feito agora. Uh, ou seja, uh, estes 400 reclusos, ou mais de 400 reclusos, saem sem qualquer tipo de peneira, uh, digamos, no fim desse processo. Não é feito agora e a falta de peneira é uma falta muito grave na nossa justiça. Uh, porque isso que chamou muito bem uma certa peneira que deve ser aplicada, agora como mantém que a pessoa é detida, quer que seja detida em prisão preventiva, que também é um bocadinho, ah, depende dos humores de quem as aplica, muitas vezes, ah, e que é feita sem esse cuidado, ah, não sabendo os efeitos que vai produzir, podem ser até contraproducentes ah, na vida do sujeito. Ah, nós, felizmente, já temos um sistema penal que permite que em muitas situações as pessoas não sejam ah, tornadas reclusas e que as medidas possam ser desempenhadas na comunidade que é de facto o passo para alguma criminalidade em que não haja um risco acentuado de reincidência, e esse aspecto é fundamental e deve sempre uh, ser uh, calculado. Esta amnistia, como eu disse há pouco, contém uma linha uh, de exclusão da aplicação uh, que é justamente uma linha sobre os reincidentes.
1: É, é, um... não, não é
0: aplicada. Nesses casos.
1: Sim, sim. Uh, Carlos uh, Poiares, uh, temos, estamos mesmo em cima do nosso tempo, mas uh, gostava de perguntar ainda, há um bocado falava da, que, da questão do equilíbrio. Uh, há equilíbrio também no que toca aqui à idade da, desta lei da amnistia ou à discriminação?
0: Aqui há uma aposta uh, grande na prevenção da criminalidade juvenil. E um pouco o reconhecimento que a prisão não contribui Uh, em muitos casos, para que haja um repiar de caminho da parte dos mais jovens. Portanto, esta opção pela idade também já havia muito criticada e que é legítimo que seja criticada, mas aqui parece-me que há claramente uma opção da parte do jogador no sentido de uh, conceder a amnistia a pessoas que uh, tenham cometido crimes, muitas vezes por atos irresponsáveis uh, e, com, e inconsequentes mas que ainda estejam a tempo do sistema uh, impedir que elas voltem uh, a cometer crimes. É um pouco na lógica daquilo que nós temos, por exemplo, uh, na, no regime penal especial aplicável a jovens dos 16 aos 21 anos, que também contempla uma série de medidas que visam impedir que a pessoa entre no sistema uh, prisional uh, dentro dessas idades, ou que entrando tenham a atenuação especial da pena, que é um regime que, aliás, tem mostrado uh, muitas vantagens ao longo dos anos e que está em vigor desde uh, 1 de janeiro de 1983. Uh, portanto, eu acho que aqui a opção foi essa. Como qualquer opção, uh, e em qualquer momento da história, e particularmente no momento atual, e particularmente num campo da amnistia, é evidente que é uma opção que é criticável, Uh, da minha parte, uh, não me parece que deixe de fazer sentido que haja aqui uma preferência, até porque a exclusão da reincidência também apoia essa ideia, haja que não haja aqui uma, uma opção que me parece boa no sentido de tentar prevenir a prosseguição de, de comportamentos criminais por parte dos mais jovens. Obviamente que não estamos a falar de ciências exatas nem estamos a falar de leis universais. Ah, me perguntasse se seria melhor se fosse execuível e creio que não seria execuível. mas seria melhor haver aqui um juízo prévio de avaliação de conhecimento sobre cada pessoa, acho que sim. No entanto, ah, estas leis, como sabe, ah, são feitas muitas vezes sem que haja condições temporais para uma avaliação dessa natureza. E essa ideia Boa, fica
1: gente. aqui uh, bem expressa. Uh, Carlos Boiares, muito obrigada por ter uh -huh. vindo ao Direto ao Assunto. Já ultrapassámos até o nosso tempo. Carlos Boiares, especialista em Psicologia Criminal, vice-reitor da Universidade de Lusófona, aqui a propósito da Lei da amnistia. Uh -huh.